0: Bonjour, dans, bienvenue dans ce nouvel épisode du Daphiumi, je suis Julien et euh, j'ai eu la confiance de Myriam pour enregistrer cet épisode. C'est donc l'occasion de la remercier publiquement et de lui souhaiter à elle ainsi qu'à toute sa famille aussi large soit-elle une très très belle année à venir, qu'elle soit réjouissante et surtout euh, qu'elle puisse partager tous ses trésors de savoir avec ses larges publics. Mon objectif aujourd'hui est de commenter donc la page 81 du dafiomi Cette étude porte sur la sixième Mishnah du huitième chapitre, que je vais lire en, en français, afin de pouvoir mieux la commenter. La Mishnah est la suivante. Si une veuve qui doit pratiquer la mitzvah du levira, c'est-à-dire l'obligation de donner une descendance à son mari en épousant, L'un de ses frères, l'un de ses beaux frères à elle, euh, a déjà des biens en sa possession, reçus en héritage, qu'ils appartiennent avant le mariage ou pendant le mariage. Beth Shamaï et Beth Hillel disent ensemble, libre à elle, de donner ou de vendre. Elle est gestionnaire totale et pleine gestionnaire du... euh, de ses biens. La deuxième partie de la Mishnah est plus problématique puisqu'il s'agit du cas où celle-ci avant déjà veuve meurt avant de pratiquer la mitzvah du hiboum Se pose alors la question, qui hérite de ses biens bet dit qu'on partage les biens entre la famille du mari, c'est-à-dire les beaux-frères, et tous ceux qui sont en droit, tous ceux qui avaient l'obligation qui était semé par l'obligation de pratiquer le hibou, et les, les héritiers du côté de la femme, c'est-à-dire son père, ses frères. Quant à Bethilel, il dit qu'on sépare autrement les biens acquis. On divise entre les biens acquis avant le mariage et après le mariage. Ceux qui étaient avant le mariage, on les restitue aux héritiers du côté de la femme, c'est-à-dire aux frères et aux pères, tandis que les biens acquis sous le régime de la ketouba, du contrat de mariage, de la vie commune, on les donne, on les octroie aux euh, héritiers du côté du mari, c'est-à-dire les beaux-frères. Commence commence cette étude, fin page 80b, et elle pose la question, avant même de savoir qui hérite, qui a l'obligation d'enterrer cette femme Est-ce bien les héritiers du côté de la femme, le mari et et ses frères Ou bien est-ce les personnes soumises au hiboum C'est-à-dire ici, les beaux-frères. Deux avis donc s'opposent. Est-ce les héritiers du côté de la mère ou du côté du père La réponse est la suivante. Le principe directeur de la Mishnah, c'est celui qui hérite de la Ketuba, des biens de la Ketuba, a l'obligation d'enterrer cette femme. Maintenant, Ravap objecte un, un Amora et dit Mais moi, beau-frère, j'obtiens, j'hérite directement, sans passer par la, la ketouba de mon frère puisque c'est mon frère, j'hérite directement de lui, je n'ai pas besoin de passer par euh, sa veuve. La réponse est la suivante, qu'on dit à Rava, qui est, L'argent et les biens sont bloqués sous le régime de la Ketuba. Et vraiment cette idée que les biens acquis sont engagés comme appartenant aussi bien à l'homme qu'à la femme. Le contrat de la Ketuba, comme tout contrat, et c'est le principe que va défendre bet Et le suivant. Tout contrat signé entre deux individus est valide, même si l'argent n'a pas été donné. L'argent potentiel transférable de l'un à l'autre est considéré comme donné. Voici donc ce sur quoi euh, analyse rapidement l'AGMA. La question de ces biens, du blocage des biens, va être... Posé, remis en cause, en tout cas déstabilisé par plusieurs questions qui vont essayer en fait de savoir dans quelle mesure le beau-frère peut, euh, s- peut utiliser à souhait les biens de la Ketuba. Imaginons que le régime de biens construit, construit par le couple, encore ravi, est d'un million d'euros et que le beau-frère, lui, et que la Ketuba, excusez-moi, Euh, n'a été été d'une valeur que de 20 000 euros. Peut-il utiliser les les 980 000 euros restants Que peut-il faire de cet argent La réponse est, à nouveau, il ne peut pas les utiliser. Il ne peut pas les utiliser car elles sont bloquées sur le régime des biens communs. Il est obligé alors de pratiquer le e-boom. À nouveau, si la femme décède avant que le hiboum soit fait, alors il y a division des biens, soit selon Betchamay, soit selon Batchilev. Mais donc même que la femme ne décède pas et qu'elle est encore vivante grâce au ciel, que fait-on à la fois de cette femme et de, cette, de, de ces biens mis, euh, dont elle est totalement gestionnaire On va simplifier le cas dans la mesure où elle est consentante pour pratiquer le hiboum, alors, les biens. L'argent de la ici, ne peut pas euh, ne peut être géré totalement par le beau-frère. Pour la raison suivante, les biens appartiennent totalement à la femme. Le deuxième idée, les rabbins vont tenter de, de donner un conseil en s'appuyant sur des Hot ou bien de la, même de la Mishnah, qui a valeur non plus juridique, mais de conseil, et voici ce que conseille la bright-out. Donc c'est-à-dire une Mishnah qui n'a pas été retenue dans le corpus législatif de l'ensemble de la Mishnah, le beau-frère peut euh, demander directement à sa femme, sa nouvelle femme donc, de lui transférer les biens. Première solution. Évidemment, il faudra l'amadouer, et qu'elle se sente gagnante dans l'affaire d'Amadoué, exemple que dans la Mishnah, lui organiser une grande fête publique et euh, de faire cette déclaration publique, de lui donner tous les honneurs que possible afin de retirer les fonds. Deuxième idée que proposent les rabbinimes est tout simplement de l'épouser. Et donc euh, la femme est encore gestionnaire des biens, héritière de l'actuba puis de la divorcer afin de la remarier et de faire une nouvelle ketouba où le nouveau mari, ici, reçoit dans euh, la mise en commun des biens, les biens appartenant au couple précédent. Ici, son frère et de de sa nouvelle femme. Arrive une autre situation pour justifier ce cas. Imaginons que le beau-frère a une dette, Devant son frère marié, le créancier, le frère Réouven, meurt, laissant sa femme veuve. Est-ce que, cette, est-ce que le beau-frère, ayant fait la misère du boom, doit-il payer cette, sa dette en sachant que la créance lui revient De ce cas, deux avis euh, sont conseillés par Lagmar. Évidemment, logiquement, il ne peut pas s'auto-rembourser la dette. Mais certains disent, dans la Gemara, qu'il doit acheter un terrain, qu'il doit investir l'argent qu'il aurait dû payer à son frère, et de percevoir les intérêts, les loyers de ce terrain. Mais le capital, lui, reste à sa femme. Cela, ce conseil, n'est pas forcément euh, applicable ou appliqué. Mon étude s'achève ici. Cependant, j'aimerais retenir un enseignement de cette page, c'est que les rabbins utilisent beaucoup la loi, non pas comme une obligation, une contrainte, mais comme euh, ayant une valeur de conseil. J'aimerais avec vous réfléchir si il est possible de généraliser ce principe. Exemple, la loi dit ne tue pas, cinquième commandement. Ici, le conseil, ça serait de ne pas tuer, ou bien... N'arrive pas à cette situation où tu dois tuer, où tu peux tuer. A l'inverse, dans une mitzvah positive, souviens-toi du jour du Shabbat. Mets-toi en condition pour que toute la semaine, tu te souviennes du jour du Shabbat. Vous voyez ainsi qu'en lisant les lois de manière à ce qu'elles conseillent de ne pas arriver à un état, ou au contraire de produire, d'arriver à une émotion, un état d'esprit, un conditionnement, les marges de manœuvre deviennent ainsi quasiment infinies. C'est la raison pour laquelle toute la loi juive se décline par des alachotes, des alachotes sur tous les sujets, et qui ne font que se multiplier lorsque le temps avance. Aussi pour cette nouvelle année, je vous invite vous comme moi, à cheminer, à expérimenter, à essayer, et de savoir finalement si la loi, évidemment, s'applique à moi, s'applique à mon cas, à mes conditions, et même plus que ça. Comment je peux cheminer vers la mitzvah, plutôt que la mitzvah m'incombe. Je vous souhaite évidemment Shana Tova ou et je m'arrête ici avec vous. À la prochaine.